0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr das hört. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Podcast Leben, Lieben.
1: Und Liebe, Leben. Mit mir, ich bin Pia. Und ich bin Clara.
0: Und Clara ist wieder da. Ja, <lacht> ja sehr schön. Genau, falls ihr das nicht mitbekommen, äh, mitbekommen habt, letzte Woche habe ich einen Podcast veröffentlicht mit Steffen und mit Merten, also mit zwei männlich sozialisierten Menschen aus meinem Leben. Wenn ihr das nicht gehört habt, hört da auch gerne rein. Aber ich bin auch sehr, sehr froh, jetzt wieder mit Clara zu reden. Mhm. Mhm. Ganz ganz gewohnt. Und ja. wir sprechen heute über Vergebung. Wir haben viele Fragen bekommen, auch gerade heute noch, als ich bei Instagram gefragt habe, ob ihr noch bestimmte Dinge von uns wissen möchtet oder Probleme habt, die ihr uns schildern wollt. Und uns ist aufgefallen, ja, dass Schuld und Unschuld vergeben, verzeihen können, oft der Kern von Problemen ist, beziehungsweise der Kern davon, warum Probleme vielleicht nicht immer so schnell gelöst werden können. Und genau deswegen möchten wir heute ganz, ja, ganz allgemein hätte ich was gesagt, aber nee, eigentlich voll persönlich, so wie wir es halt empfinden, über Vergebung und Schuld und Unschuld sprechen, über den Umgang damit, wenn, ja, wenn Menschen einem vielleicht Dinge angetan haben, ähm, was Leid verursacht hat, oder wenn wir selber auch Dinge tun, die uns selber Leid, äh, ja, Leid erfahren lassen. Oder wenn wir Dinge tun, die anderen Leid zufügen. Und sich selber zu verzeihen, ist auch ein ganz großes Thema. Yo. Ja. Das war meine sehr Einleitung. Sehr Dankeschön. Ja. <lacht> Was fühlst du als erstes, Clara, wenn du Vergebungen
1: hörst? Um, ein sehr schönes Gefühl. Ganz viel... Öffnung und Erleichterung und gleichzeitig auch ein Riesenberg an Arbeit, also als wäre das etwas, wo man ganz lange für braucht, bis man da so hinkommt, bis man wirklich vergeben kann, ähm, ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema, vor allem auch dieses sich selbst zu vergeben. Ähm... Und ich denke halt auch schnell dann eben an Sachen aus meinem eigenen Leben, die so mit Vergebung zu tun haben und wo ich da jetzt auch schon ähm, immer wieder versuche, ja, irgendwie mehr in die Vergebung reinzugehen. Und ich glaube, das ist da deswegen auch für jeden Menschen irgendwie ein bisschen ein anderes Thema. Für die einen ja. vielleicht leichter, für die anderen schwieriger. Äh, für die einen vielleicht noch ganz neu, keine Ahnung. Ähm, ja. Ich habe mich gerade gefragt
0: was ich schwieriger finde, Menschen zu vergeben, die mir ja sowas wie heftiges Leid angetan haben oder wenn Menschen mir nicht verzeihen, dass ich ihnen etwas angetan habe. <lacht> oder du dir
1: selber nicht verzeihen kannst.
0: Oder ich mir selber. Genau, das ist jetzt noch noch eine dritte Auswahlmöglichkeit. Ich finde die, ja. die ersten beiden schon schwer genug, da reinzufühlen und zu überlegen. Boah.
1: Mhm.
0: Weil Okay, wir müssen ja auch gar nicht vergleichen, was jetzt leichter und weniger, äh, ja, weniger leicht ist. Mhm. Aber ich glaube, wir merken alle, wenn wir das so hören, dass es sehr zermürbende Gefühle sind. Also was du auch gesagt hast, man möchte dahin und die Vergebung an sich ist so was, was einen super erleichtert und befreit, finde ich auch. Also Freiheit spielt für mich da auch ganz, ganz viel rein. Auf jeden Fall. Aber dahin zu kommen ist mit so viel Schwere in meinem, weiß ich nicht, in meinem Herzen gefüllt, habe ich das Gefühl. Mm. Also vor allem, dass tatsächlich das Wissen, dass mir nicht vergeben wird. Weil über das Vergeben habe ich ja mehr oder weniger die Kontrolle, habe ich zumindest das Gefühl, dass ich sehr gut anderen Menschen und mir selber vergeben kann. Aber die Vorstellung, dass mir nicht vergeben wird, das ist für mich, glaube ich, das, ja gerade noch, das am leidvollsten auf jeden Fall.
1: Ja. Das ist so, da hat man dann eben wirklich keine Kontrolle drüber. Ne? Da genau. muss man dann irgendwie mit klarkommen und das dann auch in sich selbst lösen. Also, dass man okay damit ist, dass andere Menschen einen nicht vergeben können. Und das kommt ja dann auch noch darauf an, warum das so ist, ob das mit einer bestimmten Situation zu tun hat, ob man sich mal irgendwie verhalten hat, sodass eine andere Person dadurch verletzt wurde und ob man sich dann dieses Verhalten... Oder diesen Moment selber verzeihen kann. Das spielt für mich da auch noch dann sehr viel rein. Voll. Wenn, du meinst, dass wenn, du,
0: äh, wenn jemand dir nicht verzeihen kann, du dir aber selber für das schon verziehen hast, was du dem Menschen in Anführungszeichen ja. angetan hast, dass es dann möglich ist, damit umzugehen.
1: Ja, dann das macht es ja. auf jeden Fall leichter. Ja,
0: ja voll, voll finde ich auch. Ja. Um. Ui. Ja,
1: oi, oi, oi. warum haben wir uns dieses Thema ausgesucht? Ja, voll. Ich finde es ich find's gut. Ja, auf jeden ich Fall. Ich frage mich,
0: oder ich frage dich jetzt einfach,
1: mhm.
0: wann du das letzte Mal dich wirklich anstrengen musstest zu vergeben und ob das dann funktioniert hat.
1: Okay, das ist noch gar nicht so lange her. Ähm, tatsächlich hatte ich erst am Sonntag wieder so eine Situation und das hat mit einer Geschichte zu tun, die ist schon ein bisschen länger her und da kam noch mal was hoch, weil ich eben mit meiner Mama darüber geredet habe und es geht um eine Person, mit der ich eben jetzt schon seit längerer Zeit keinen Kontakt hatte, aber mal sehr ja sehr ähm, verbunden war auf eine bestimmte Art und, dann diese Person aber entschieden hat, keinen Kontakt mehr zu mir haben zu wollen. Und das finde ich generell immer schwierig. Also ich komme da ähm, allgemein nicht so gut mit klar, auch wenn so Freundschaften zu Ende gehen und eine, also ein Mensch entscheidet, mit mir keinen Kontakt mehr haben zu wollen. So, und dann finde ich das immer irgendwie sehr schwierig. Also vor allem, wenn ich diese Person vielleicht noch mag auch wenn ich vielleicht schon gemerkt habe, dass das nicht mehr passt auch und es sich auch eigentlich stimmig anfühlt. Aber wenn ich halt so weiß, okay, diese Person will nichts mehr mit mir zu tun haben und okay, alles klar, dann äh, ja. <lacht> das ist, ja. Das ist schon schwierig, vor allem, wenn man dann auch nicht mehr darüber reden kann oder dann auch mit dieser Person keinen Kontakt mehr hat und das eben mit der Person nicht mehr lösen kann.
0: Und vielleicht auch mhm. gar nicht so richtig hört, warum genau.
1: Ja, genau, ja. genau das, das kann auch sehr zermürben, so was, was so genau der Grund ist und man dann auch gar nicht weiß, wo man sich irgendwie falsch verhalten hat oder inwiefern das mit einem selbst zu tun hat oder vielleicht mehr mit der Person oder, ne, ja, also das ist dann irgendwie schwierig und äh, genau das war dann… An dem Tag hat mich dann das an dieser Person erinnert und dann war ich gerade mit meiner Mama spazieren und dann äh, habe ich mit ihr darüber geredet und habe ihr das erzählt und habe so beim Erzählen gemerkt, dass da noch ganz schön viel oder einiges an Groll in mir ist, den ich eben nicht oft spüre, weil ich nicht so oft an die Person denke, aber wenn, dann merke ich, dass da noch irgendwas ist, was äh, noch nicht gelöst ist. Und wo ich dann aber auch gerne dann wieder wegschaue oder mich wieder davon ablenke ähm, weil das eben so eine Geschichte ist, wo ich schon öfter versucht habe, in die Vergebung zu gehen und wo sich auch schon einiges getan hat, sage ich jetzt mal so, ähm, und auch schon oft Momente hatte, also ich versuche das dann auch oft in Meditation oder so, ähm, wo, wo ich dann so ein, ja, eben so eine Befreiung davon gefühlt habe. Aber an dem Tag habe ich dann gemerkt, okay, das ist doch noch nicht ganz weg, so äh, was auch sein darf. Also das, ja, das... Ähm, muss sich nicht komplett auflösen, aber irgendwie ist da so ein, so ein Wunsch in mir, dass es das irgendwann mal ist und das war dann ganz spannend, weil ich mir selber eben manchmal dann so erzähle, ach ja, nein, ist ja alles okay, das ist jetzt auch schon so lange her und so, alles gut und ich äh, vergebe dieser Person oder ich verstehe, warum die sich so verhalten hat und bla 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 und das ist dann aber, manchmal trifft es mich dann so, dass es doch doch nicht ganz so stimmt, dass das doch nicht ganz so die Wahrheit ist. Und äh, was dann ganz spannend war, war, dass ich, ähm, also ich habe das an mir beobachten können, dass da halt noch dieser Groll war. Und ja, habe dann aber weiter nichts damit gemacht. Und ähm, dann war ich irgendwann wieder zu Hause und habe gemalt. Und ähm, ich bin gerade an so einem ganz spannenden Projekt, da kann ich ja vielleicht später nochmal was zu erzählen. Äh, auf jeden Fall hat das auch mit dem Zyklus zu tun und da habe ich gerade ganz viel zu ähm, zu Menstruation gemalt. Und ähm, dann ist mir mein Pinsel auf das Wort Vergebung gefallen. Oh. <lacht> also... So total verrückt, ne? Also ich, ich male gerade sowas, ähm, wo so ganz viele Wörter, so also ich illustriere etwas mit so ganz vielen Wörtern und Symbolen und äh, Bildern und sowas und da stehen halt ganz, ganz viele Worte auf einem Blatt und, das ist, und mein Pinsel ist mir so aus der Hand geflitscht und äh, ist genau auf dem Wort Vergebung gelandet und da hat da so einen Fleck hinterlassen und dann dachte ich so, ah, okay... <lacht> Ich mag sowas ja immer ganz gerne, wenn ich so kleine Zeichen bekomme. Und dann, ja, und dann komme ich heute
0: an und schlage dir vor, einen Podcast über Vergebung zu machen. Ja, genau. Hey.
1: Genau. Uh, und dann musste ich natürlich auch direkt wieder an diese Situation denken. Und dann habe ich auch, habe ich dann alles weggelegt, habe mich kurz in Ruhe hingesetzt, habe ein paar Mal durchgeatmet, habe dann nochmal versucht reinzufühlen und auch gemerkt, okay, ich ähm, kann jetzt nicht einfach so vergeben aber ich spüre in mir den Wunsch und was ich auch so für mich gelernt habe oder für mich herausgefunden habe, ist, dass es auch schon sehr, sehr viel wert ist, wenn ich einfach sage, ähm, ich möchte dir vergeben oder ich möchte mir vergeben, dass da einfach ja, dieser Wunsch da ist und auch wenn, weil es nicht immer möglich ist oder man sich nicht immer danach fühlt, auch wenn man sich das so sagt, ich vergebe dir, ich vergebe dir, ich vergebe dir, äh, wenn man da merkt, dass da halt noch so ein Widerstand ist, dann kann man sich schnell was vormachen. Und äh, deswegen fühlt sich das dann für mich in dem Moment ehrlicher an, wenn ich sage, ich kann dir, oder ich kann das gerade nicht vergeben oder ich spüre keine Vergebung, aber ich möchte gerne und ich möchte da hinkommen und ähm, ich möchte Verständnis für dich haben und für dein Verhalten und möchte mich davon befreien, einfach auch für mich selbst.
0: Also vergibst du dir auch, wenn du schon mal nicht vergeben kannst, kann man das so sagen?
1: Ja. Ja, genau. <lacht> Sehr gut. ja voll. Oh ja, das ist schön, ähm, weil man ja auch immer in einer anderen Gemütsverfassung ist oder auch gerade in einer anderen Stimmung und das dann vielleicht nicht immer möglich ist und das ist auch vollkommen okay, und ich finde, es ist dann wichtiger zu spüren, was gerade da ist. Also wenn da eben gerade dieser Widerstand da ist, dann ist das auch okay. Und ähm, allein das hat dann schon wieder was ähm, in mir lockerer gemacht. Und das hat mir dann wieder ein schönes Gefühl gegeben. So, ah ja, schön, ich, ich bin ein Mensch oder ich, ich spüre in mir, dass da wirklich etwas ist, was diese Vergebung haben will. Aber da sind halt gerade noch irgendwie Sachen die das gerade nicht zulassen und das, das ist okay so und ähm, ja, das, das ist dann immer ein schöner Einstieg für mich und ähm, dann gucke ich halt einfach also entweder gehe ich dann nochmal ganz aktiv rein und nehme mir Zeit oder ich warte wieder, bis es wieder hochkommt von alleine äh, obwohl der erstere Weg vielleicht besser ist, aber ja wie ist es bei dir? Oder was fühlst du da jetzt gerade?
0: Ja, ich mir ist gerade aufgefallen, dass ich kurz, bevor ich jetzt anfange, über die Momente zu sprechen, wo ich vergeben schwer fand, einmal sagen will, dass ich glaube, dass ich aus einer, trotz, trotz der Schwierigkeit, die ich habe und trotz dem Leid, was ich durchmache, aufgrund von mangelnder Vergebung, das, was ich vergeben musste bisher in meinem Leben oder wollte, verhältnismäßig harmlos ist. Also ich, ich war gerade auf einmal in den Gedanken, was alles Menschen angetan wird ähm, ja. auf dieser Welt und mhm. möchte einfach nur kurz sagen, dass das, was ich vergebe, sehr privilegiert ist, verhältnismäßig, weil ich mich zum Beispiel nicht da hineindenken kann, wie sich das anfühlen muss, wenn du tatsächlichen Missbrauch, sei es jetzt körperlich oder ähm, verbal verzeihen musst oder möchtest mhm. oder dich damit Schuld und Unschuld konfrontieren ja, konfrontiert siehst. Genau, das einfach kurz vorweg. Ja. <lacht> ähm, ich habe erstaunlich ähnliche Gedanken dazu und Gefühle wie du. Tatsächlich ist bei mir die letzte Erinnerung, wo Verzeihen oder wo ich auch immer noch merke, so, so ganz im Komplett Reinen bin ich da nicht mit dem, wie Menschen sich mir gegenüber verhalten haben. Äh, ja, bei zwei Verhältnissen, wo Menschen sich entschieden offensichtlich entschieden haben, mit mir keine Zeit mehr verbringen zu äh, zu wollen. Und ähm, genau das eine war eine sehr, sehr langjährige, sehr intime, liebevolle Beziehung zu einem Menschen, die auch ja quasi, nachdem es eine partnerschaftliche Beziehung war, auch über ein Jahr noch eine sehr enge freundschaftliche Beziehung war, die genau dann von, ähm, ja, von der Seite des anderen nicht ausgesprochen beendet wurde, aber mir ganz klar signalisiert wurde, dass da gerade kein Interesse oder einfach auch nicht die emotionale Kapazität besteht, mich weiterhin zu sehen und zu treffen und als beste, gute Freundin zu behalten. Mhm. Und darüber hinaus verrückterweise der Mensch, mit dem ich ja, nach diesem anderen Menschen besonders viel Kontakt hatte, auch... Ja, sowohl freundschaftlich als auch körperlich, mit dem ich jetzt auch seit, ja, ich glaube seit fast einem Jahr keinen Kontakt habe, also von, von ihm aus tatsächlich, also wo meinerseits Bemühungen, also offensichtliche Bemühungen passiert sind, sich nochmal zu treffen, auch also ich auch schon auch ganz, ganz ehrlich Dinge gesagt habe wie, hey, egal wie es dir geht, egal was du tust oder auch nicht, ich wünsche mir von Herzen, dass es dir gut geht. Und freue mich einfach, wenn wir uns nochmal sehen. Und wenn nicht, ist auch okay. Und das mhm. habe ich auch absolut so gemeint. Das kann ich auch beiden genauso sagen. Das ist ganz schön. Aber wenn, mir ist das dann einfach so ein Gefühl von, ich finde es so schade, weil ich glaube, ich finde selten das Wort schade so passend. Einfach so, so schade. Ich bin nicht sauer. Ich habe auch den Menschen insofern verziehen, dass, dass ich nicht das Gefühl habe, dass sie sich in irgendeiner Form dafür jetzt noch rechtfertigen müssten, damit ich sie besser verstehe und dann irgendwann verzeihen kann, weil ich den Anspruch an mich selber habe zu verzeihen, dass ich auch ja für mich möchte, dass ich irgendwie die, ja, die Unschuld in Menschen sehen kann, egal was sie mir quasi antun, dass sie zu jedem Zeitpunkt so gehandelt haben, wie sie halt auch nicht anders konnten, weil das Leben halt aus ihnen das gemacht hat, was es gemacht hat und deswegen halt bestimmte Mechanismen, bestimmte Gedanken und Gefühlsmuster in Menschen entstehen, die nun mal offensichtlich dazu geführt haben, dass sie jetzt so handeln, dass ich halt kein Teil mehr des Lebens sein soll. <lacht> 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 ähm, und ja, darin irgendwie, auch wenn jetzt immer noch negative Gefühle ab und zu hochkommen, ich aber für mich sagen würde, dass ich beiden von Herzen verzeihen kann. Beziehungsweise, eigentlich gehe ich sogar, wenn ich jetzt gerade so ausspreche, so weit zu sagen, ich finde nicht mal, es, es gibt nicht mal etwas, wofür ich verzeihen müsste, weil die keine Fehler gemacht haben. Ja. Weil ein Fehler wäre es, also was ist schon ein Fehler? Oh Gott, große Frage. Ups. Mhm. Ähm, <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll. Ja, Es gibt auch so einen schönen Spruch, äh, ich glaube, das, das, den habe ich schon mal gesagt, äh, Vergebung entsteht dann oder passiert dann, wenn wir merken, dass es nichts zu vergeben gibt. Mhm. Und dann und genau ist das ich. <lacht>
0: ja, und genau das habe ich zumindest in den beiden Fällen ähm, sehr stark schon. Ja. Dass ich mich so sehr davon frei fühle, was natürlich, und das ist auch wieder so arschprivilegiert, stark damit zusammenhängt, dass ich auch ohne diese beiden Menschen ein verdammt schönes Leben führen darf. Mhm dass ich jetzt nicht dadurch ein Mangel in meinem Leben ja dass dadurch kein Mangel in meinem Leben entstanden ist, der mich jetzt gerade leiden lässt oder wo mir was fehlt, was ich nicht auch von anderen Menschen bekommen kann oder gerade bekomme. Ja. Und das ist glaube ich auch das Glück musst du erstmal haben. Und ich glaube es ist viel schwerer Menschen dann äh, dann zu verzeihen oder zu merken, es gibt gar nichts zu verzeihen, wenn quasi wirklich dadurch, dass Menschen bestimmte Dinge getan haben du dich in einem akut schlechteren Zustand befindest, als du es halt sonst tun würdest.
1: Ja, ich, ähm, ich finde, in dem Punkt ist es auch wirklich wichtig, dass äh, das einmal zu sagen, dass auch Vergebung nicht unbedingt heißt, oder dass man jemandem nur vergeben kann, wenn man ähm, jetzt irgendwie fühlt, ach, das, was er gemacht hat, ist ja gar nicht so schlimm gewesen. Oder das, was die gemacht hat. Sondern also weißt du, was ich meine? Das ist, Voll. Dass, dass du auch, dass, alle, wenn man also jemanden du, vergibt, ja. ja, dass das nicht heißt, dass das okay war, dass das Verhalten äh, ja gerechtfertigt ist oder dass, dass wenn das nochmal passiert, dass man dann darüber hinwegschauen kann oder dass man ähm, da jetzt keine Konsequenzen rausziehen muss oder so. Sondern für mich hat das ganz viel damit zu tun, dass ich mich von diesen Gefühlen wie Schuldzuweisung und Verurteilung befreie. Also Vergebung hat, also weil für mich, also immer wenn ich, wenn ich so in die Vergebung gehe oder das übe und auch in so kleinen Situationen merke ich, dass ich das viel, viel mehr für mich tue. <lacht> Tatsächlich. Also weil das sind ja Gefühle, cool. die ich in ja. mir fühle, ne? Und dass ich mich einfach, ähm, ja, davon befreie, da so abhängig von zu sein, wie andere mit mir umgehen oder wie bewusst oder unbewusst Menschen mit anderen Menschen umgehen. Und ja, das, das kann sich einfach dann eben unglaublich befreiend anfühlen, wenn man da, ähm, für sich selbst entscheidet, sich davon nicht mehr bestimmen zu lassen. Ja.
0: Das meinte ich genau, das meinte ich auch gerade, als ich gesagt habe, dass Freiheit für mich voll ja. viel damit zu tun hat, dass ich Menschen vergebe. Also wirklich genau wie du sagst, für mich ganz alleine davon frei zu sein, mich von Dingen zu ja, belasten zu lassen, die andere ja getan haben und in den also und ja nie nur wegen mir oder nicht nur für mich, sondern ja auch nur, weil sie auch nur sie selber sind und auch eigentlich nur versuchen, für sich die besten Entscheidungen zu treffen. Ja. Ähm, ja, total. Und das, das fand ich gerade auch gut, was du gesagt hast, dass du auch äh, anerkennt oder dass du auch fühlen kannst, dass ein Verhalten nicht in Ordnung war und trotzdem verzeihen kannst, dass du bestimmte Dinge nicht als harmlos abstufen musst, um dann zu verzeihen. Mhm. Aber wenn ich so höre, irgendwie jedes, also nicht jedes Verhalten wird dadurch gerechtfertigt. Das glaube ich auch nicht, weil gerechtfertigt klingt irgendwie danach, dass das schon alles äh, easy ist und vielleicht auch mhm. gar nicht so viel Leid verursachen könnte. Ich finde aber schon, dass jedes Verhalten ähm, einen Grund hat. Ja. Also, mh, dass und der halt, wie ich gerade gesagt habe, auch in der Regel gar nicht so viel mit uns ganz persönlich zu tun hat, sondern vielmehr mit dem Menschen, der das Verhalten halt an den Tag legt, bringt, tut. Ja, auf jeden Fall. Und das hat mir, oh, das hat mir so krass geholfen. Ich möchte hm. tatsächlich mal vor dir eine Buchempfehlung aussprechen. Yeah. <lacht> und zwar Jenseits von Gut und Böse von Michael Schmidt-Salomon. Das Buch hat mir unter anderem beigebracht oder hat zumindest meine Überzeugung ziemlich stark geprägt, dass es gutes und böses Verhalten in dieser Welt nicht wirklich gibt, dass wir aufgrund unserer Kultur und ganz, ganz viel natürlich auch aufgrund unserer Religion in solchen Kategorien denken und ganz schnell urteilen, auch über andere und über bestimmte Verhaltensweisen, um uns selber besser zu fühlen und dass wir gerne oder dass wir ungewollt es aber gut finden, ähm, irgendwie Schuldige zu finden. Mhm. Da, weil das heißt, dass wir unschuldig sind. Und unschuld ein gutes Gefühl ist, weil wir wollen ja die Guten sein. Und dann ging es auch ganz stark ähm, ja, aus einer psychologischen und wissenschaftlich, allgemeinwissenschaftlichen Sicht darüber äh, darum, was wir eigentlich, also wie viel Kontrolle wir tatsächlich über das haben, was wir denken und was wir tun. Also mhm. da kommt auch wieder Freiheit für mich ins Spiel im Sinne von freier frei Wille. Ja. Wie frei sind wir tatsächlich? Also wir haben das Gefühl, wir können, also mal angenommen, wir hätten das Gefühl, wir können tun, was wir wollen, aber können wir auch wollen, was wir wollen? Also suchen wir uns aus, was unser Kopf sich zusammenbraut, warum dann Wünsche und ein Wille entsteht, aufgrund dessen wir dann handeln. Ja. <lacht> ähm, und ich habe mich da reingelesen, rein, ja, rein dann aber auch selber reingedacht und mich hat es absolut befreit, anzuerkennen, dass wir vielleicht alle gar nicht so frei sind, wenn das Sinn ja. macht. Ja. <lacht> also, ja, wie ist, wie ist dein Gefühl, bevor ich jetzt so mich ver verirre in diesem philosophischen Zeug, ähm, zu, zu freier Wille, freies Handeln? Glaubst du, dass, also, ja, ich, ich habe das Gefühl, eigentlich nicht. Das, also, ich würde sagen, vielleicht gibt es den freien Willen so gar nicht.
1: Also für mich hat das ganz viel mit Bewusstheit zu tun, tatsächlich. Also Unbewusstheit, Bewusstheit, wie bewusst uns Dinge sind. Und solange uns bestimmte Glaubenssätze und Gewohnheiten und auch ähm, Konditionierungen nicht bewusst sind, sind wir sehr unfrei. Also je nachdem, was für Glaubensmuster und Geschichten und auch Weltsichten uns auch weitergegeben wurden von unserer, von unserer Familie alleine, und in der Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind. Und ich finde, solange wir die nicht hinterfragt haben oder solange wir nicht in uns selbst merken, was da eigentlich unterbewusst in uns abspielt für Programme oder für, ja, für Konditionierung, ist es sehr, sehr schwierig, wirklich frei, frei zu denken, frei zu handeln. Und ja, Genau, also das, das ist für mich irgendwie so ein, eine der Grundlagen dafür, überhaupt ähm, freie Entscheidungen zu treffen. Ähm, Aber ja.
0: ob wir es schaffen, sage ich mal, uns so bewusst zu hinterfragen, das suchen wir uns ja auch nicht aus. Ne? Also ich glaube, es gehört tatsächlich einfach Glück dazu, dass wir zum Beispiel genau die richtigen Menschen, die richtigen Bücher, den richtigen Zeitpunkt, den richtigen Ort, die richtige Familie in, in unserem Leben hatten, dass wir in der Lage sind oder vielleicht überhaupt die zeitlichen und emotionalen Kapazitäten hatten, dahin zu kommen, unser Bewusstsein insoweit zu erweitern, dass wir merken, dass wir in bestimmten Dingen total beeinflusst und unfrei sind. Ja. Ähm, und das, ich was auch immer das heißt, mir hilft das total anzuerkennen, das, also wenn ich das, was mir passiert ist, was sich so gut anfühlt als reines Glück und nicht als meine persönliche Leistung ähm, ja benenne, dass, mir das, dass es mir dann viel leichter fällt, anderen Menschen Dinge zu vergeben, um nochmal klar jetzt auf Vergebung zurückzukommen, ja. weil, weil die Menschen, die jetzt Dinge tun, die ich vielleicht als nicht richtig interpretiere, ja auch nur die Dinge tun, weil ihnen halt all das passiert ist, was mir halt anders passiert ist. Und ich wahrscheinlich genauso wäre, wenn mir genau das passiert wäre, was diesen Menschen passiert ist.
1: Hm. Weißt du? Ja, also ich, ich finde, dass das dass nicht nur mit Glück zu tun hat. Also dass. Ich, also jeder Mensch hat erstmal so seine eigene Realität und seine eigenen Erfahrungen, eigene Erfahrung an, an Schmerz und an Schicksalsschlägen und an Glücklichen Zufällen und je nachdem, in welcher, ähm, ja, in welcher Situation wir hineingeboren werden und alles. Ähm, und ich finde, dass also auch so, also dieses Thema Schuld geht da ja auch voll mit rein, ähm, haben wir ja jetzt auch schon öfter gesagt. Und was mir im Leben passiert und wie mein Leben verläuft und ob mir etwas bewusst wird oder nicht, ähm, ich finde, das hat nicht nur mit Glück zu tun, sondern das hat auch, also das hat auch mit mir selber zu tun und ich habe keine Ahnung, was da für Mechanismen eingreifen, dass man, ja, dass man auf bestimmte Sachen aufmerksam wird oder ähm, einem auf einmal etwas bewusst wird, äh, ne, da, da spielen ja bestimmt ganz viele Sachen rein, je nachdem, auf welche Menschen man trifft oder welche Bücher man findet oder welche Reize man so bekommt und ähm, aber ich finde, es gibt einem auch sehr viel mehr Kraft, wenn man merkt, dass man auch für das Gute im Leben die Schuld trägt. Weißt du, wie ich meine? Also Dass du verantwortlich meine... bist insofern. Genau, genau. Ja. also Schuld im Sinne von Verantwortung. Ähm, das heißt nicht, dass man die Verantwortung für alles hat, im Leben was passiert, das ist vielleicht zu weit, aber dass man ruhig auch anerkennen darf, dass die eigene Lebenseinstellung, die eigene Lebenshaltung auch sehr viel damit zu tun hat, was für ein Leben man führt oder was einem im Leben so passiert. Und, also, das ist jetzt nicht komplett, ähm, ja, also man, man trägt nicht die Verantwortung für alles so, aber ich finde, wenn einem Gutes passiert, dann darf man auch ruhig sagen, ja, das hat auch damit zu tun, dass ich das auch einfach ähm, mit ins Leben auch gebracht habe. Oder weil ich einfach so eine gute Einstellung habe. Weil ich immer versuche, äh, ich weiß nicht, gut über andere zu denken, gut über mich zu denken. Mhm. Ähm, ja, also das das und einfach Aber würde auch das
0: nicht, sorry.
1: Ja, äh, noch einen Satz. Ja, ähm, ja. Dass man Nämlich nicht in dieser Position, dass einem alles im Leben einfach nur passiert und man ist einfach nur da und lässt alles mit sich so geschehen und so, sondern dass man auch dann eben in diese Kraft kommt, dass man eben, also in der persönlichen Entwicklung spricht man oft davon, dass, dass man aus dieser Opferrolle rausgeht. Ne? Also von dieser Haltung, dass einem einfach alles nur passiert im Leben, man, kann, man hat überhaupt gar keinen Einfluss darauf und kann das nicht irgendwie ähm, ja, verändern, sondern dass man eben von dieser Opferrolle, von dieser Schuld eben in die Verantwortung geht und dass man, ganz egal, was einem bisher vielleicht auch im Leben passiert ist, dass man selbst immer entscheiden kann, wie man damit umgeht und dann auch eben die Verantwortung dafür hat, wie es dann weitergeht. Im, groß, im größten Sinne. Vielleicht ja. nicht komplett, aber <lacht> ich ja. glaube, das, das gibt einem dann auch sehr, sehr viel Kraft eben. Ja.
0: Kann ich, da ja, kann ich total nachvollziehen. Und ich glaube, dass das auch eine sehr, sehr heilsame, sehr schöne Einstellung ist. Ich tue mich ja. trotzdem schwer und ich finde es auch irgendwie cool, dass wir mal andere Ansichten haben. <lacht> 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 ähm, ich würde von nicht von Verantwortung sprechen wollen in dem Kontext? Ich habe gerade direkt an Einfluss gedacht. Also ich mhm. glaube auf jeden Fall auch, dass, dass es total hilfreich und heilsam und wichtig für uns und diese Welt ist, wenn wir anerkennen, dass alles, was wir tun, super krassen Einfluss auf uns und auf das Leben von super vielen anderen fühlenden Lebewesen hat. Ja. Und das ist, das ist schön, das anzuerkennen. Das ist auch super wichtig. Ja. Aber wenn ich quasi wenn, es, wenn ich es nicht nur als Glück empfinde, wenn mir Gutes passiert, sondern auch vielleicht dann denke, hey, okay, ich habe auch also ich kann was dafür, dass es mir gut geht, mhm. dann finde ich impliziert das, dass Menschen, denen es schlecht geht, auch was dafür können. Also weil es gibt ja Menschen, die in diese Welt geboren werden, die von Anfang an quasi gar nicht die Wahl haben, sich überhaupt dafür zu entscheiden, in ihrem Leben irgendwas Gutes zu erleben, weil so viel Scheiße ja. passiert. Ja. Und wenn ich dann irgendwie von Verantwortung spreche, habe ich das Gefühl, ich spreche diesen Menschen auch Verantwortung für ihr Scheißleben zu.
1: Mhm.
0: Wenn ich quasi mir die Verantwortung für mein schönes Leben gebe, weil das hängt ja irgendwie alles zusammen. Mhm. Also das ist das, wo ich da irgendwie nicht so richtig, wo ich nicht im Frieden mit mir sagen kann, dass ich da groß was dafür kann. So, ich glaube, wir können alle nicht ja. viel dafür. Ich kann mich voll darüber freuen, dass mein Leben schön ist. Ich kann mich selber auch schön finden und mich freuen, dass ich vor einem Jahr eine gute Entscheidung getroffen habe, wegen der ich jetzt noch glücklicher bin und das schon ja. darauf zurückführen und mir bewusst machen, dass ich Einfluss hatte auf mein schönes Leben. Aber ich bin trotzdem, glaube ich, einfach, also sagen wir, es gibt sowas wie eine Seele, kann ja sein, die halt in nun mal mein eines Leben, in meinen einen Körper reingekommen ist, dann glaube ich schon, dass es das von da an einfach Glück war, dass mir halt Gutes passiert ist und
1: mhm.
0: ich auch nicht die Wahl gehabt hätte, mich für Gutes zu entscheiden, wenn ich von Anfang an voll auf die Fresse geflogen wäre. Vielleicht. Ja. Weißt du, macht das Sinn?
1: <lacht> ja, ich. Ähm Aber ich habe ja gerade so, so voll den Drang, mir irgendwie gerade die Welt zu erklären, mhm. ähm, <lacht> wie, wie das alles so zustande kommt, dass es auch diese Ungerechtigkeiten gibt im Leben. Ne? Also, dass es einfach. Menschen so unglaublich schlecht geht und man sich selber auch schon fast schlecht fühlt, dass es einem so gut geht. Das ähm, ist, glaube ich, auch so eine Falle, in die man schnell tappen kann, dass man sein eigenes Leben gar nicht so richtig genießen kann, weil man so viel Leid auf der Welt sieht. Und da finde ich, also das ist auch was, was mit Schuld zu tun hat. Und ähm, ich finde, dass dieses dass aber dieses Gefühl ein total leben kann. Und das hilft auch niemandem, wenn man wenn man da eben so drinne bleibt. Und äh, ja, also ich finde, es, es, es bringt der Welt oder es ist für die Welt ein viel größeres Geschenk und auch für die Menschen, ähm, denen es eben nicht gut geht, wenn man selbst in die eigene Kraft kommt und ein tolles Leben hat und dadurch ja eben auch mehr Ressourcen vielleicht auch eben hat und eben auch Verantwortung, um sich darum zu kümmern, dass, dass die Welt ein besserer Ort wird, in, in welchem Ausmaß auch immer. Ähm, und ich denke, dass wenn ein Mensch beispielsweise in eine Familie geboren wird, wo sehr viel Leid herrscht und sehr viel Unterdrückung, sehr viel Schmerz, sehr viel Mangel dann und auch sehr viel Unbewusstheit, dann erzeugt das eben in diesen Menschen auch viele... Also, ein gewisses Lebensbild oder ein gewisses Bild von der Welt oder wie die Welt funktioniert, weil du ja alles von diesen Menschen übernimmst, erstmal, ja, die so um dich herum sind. Und dann prägt das, glaube ich, auch eben total dein Leben. Und klar, also manche Menschen kommen da ja auch nie raus. So, die, die übernehmen das einfach und haben sich das auch nicht ausgesucht. Und dann kann das eben einfach ja darf dazu führen, dass die eben auch ein, ein Leben weiterhin in Mangel äh, führen oder in, in Ländern leben, wo es total viel Ungerechtigkeit und Korruption gibt und ähm, ganz viele ich weiß nicht ähm, Kriege und Umweltzerstörung und äh, ja, wo einfach sehr viel wo dieses Leid einfach viel, viel offensichtlicher ist und ja, ich weiß nicht. Und ähm, da finde ich das dann auch auf jeden Fall schwierig, da zu sagen, dass sie dafür verantwortlich sind. Ähm, ich, ich denke, das ist dann mehr so eine mh, kollektive Verantwortung oder eine Verantwortung der Menschheit oder einen Spiegel der Menschheit, wie, die, also wie wir Menschen gerade einfach auch drauf sind, dass es eben so viel Leid in der Welt gibt. Ähm, und das hat dann vielleicht auch noch mal damit zu tun eben, wie ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht.
0: Mhm. Aber ich finde das <lacht> das, <lacht> das, das, das finde ich auch ja. und dass die dass die Verantwortung dann insofern schon existiert, wenn wenn wir also wie du gesagt hast, es hilft ja auch keinem was, wenn wir uns nicht gut fühlen für ein gutes Leben, so. Mhm. Aber dass genau dann vielleicht, wenn überhaupt, eine Art von Verantwortung bei uns liegt, also bei den Menschen, die aus Glück, finde ich, aus Glück an den Punkt gekommen sind, wo sie überhaupt das alles hinterfragen können, dann auch entsprechend ja, anzuerkennen, dass nicht alle Menschen Verantwortung tragen können, nicht alle Menschen dafür einstehen können, dass die Welt zu einem besseren Ort wird, weil sie einfach aufgrund Ihres, ihres Aufwachsens oder ihrer Sozialisierung gar nicht in der gar nicht in der Lage sind, sich nie ausgesucht haben, Dinge zu hinterfragen, die die Welt besser machen könnten. Mhm. Und dass wenn du aber so weit gekommen bist, an diesem Punkt, an dem wir zum Beispiel sind, an dem ja viele Menschen potenziell ja, in, in, sagen wir mal, unserer Gesellschaft theoretisch sein könnten, mhm. dass da dann schon in gewisser Maße eine Verantwortung existiert. Ja. Äh, dann auch entsprechend zu, zu verstehen, wie viel Einfluss unser Handeln hat. Und ähm, ja. ja, das cool. auch nicht. Ich habe gerade noch gedacht, apropos Ungerechtigkeit, wo, weswegen, glaube ich, dieses Gefühl von mir, dass mein Leben einfach sehr glückbestimmt ist. Ich bin, also wenn man mal ganz vorne anfängt, ich bin in eine Familie geboren zu Menschen, die mir viel Liebe geschenkt haben. In, eine, ja, in ein halbwegs heiles Verhältnis reingeboren mit einem Geschwisterkind aufgewachsen, da schon quasi super früh bedingungslose Liebe empfunden. Dementsprechend bin ich dann aufgrund von zufälligen Begegnungen zu einer ja, halbwegs selbstbewussten Pubertierenden herangewachsen, die erstaunlich viele gute Erfahrungen gemacht hat, selten krass enttäuscht wurde, nicht missbraucht, nicht misshandelt wurde, die viel geliebt wurde, die dann das gemacht hat, Deswegen, worauf sie immer schon Bock hatte, die quasi dann dadurch die Freiheit hatte, Dinge zu tun, die sie schon immer tun wollte, die darin auch noch quasi finanziell beruflichen Erfolg hatte und deswegen so eine mega krass positive Einstellung zum Leben hat, dass mir jetzt natürlich erst recht gute Dinge passieren. Und das ist halt so, es ist das so, oh man, also voll schön für mich, <lacht>
1: ja. wenn du einmal
0: in dieser positiven Schleife drin bist, aber halt auch genauso scheiße, wenn du da halt nie reinkommst oder sogar in der Negativschleife bist. Ja. Ähm, wo ich dann einfach denke, ich weiß nicht, ich will mir ich will mir dafür einfach nicht, keine Ahnung, nicht Respekt, auch nicht Stolz aussprechen. Also ohne, ich finde es trotzdem schön. Ich freue mich auch jeden Tag über mein Leben. Aber einfach, ja, das ist halt einfach auch, ja, genau. Nur mal kurz, um zu sagen, warum mir der Begriff Glück immer
1: noch wichtig ist.
0: <lacht> ja, ja, natürlich. Ja. Das darf ja auch
1: total sein. Ähm, ja. Toll. Hast, ja? <lacht> Hast du schon mal von dem Impostor-Syndrom gehört? Mhm. -mm. Never. Das, das, ähm, darüber habe ich mal ein Video gesehen und das hat mich irgendwie sehr angesprochen. Also ich hatte davon auch vorher gar nicht gehört und dann habe ich äh, das eben gesehen und da geht es darum, dass das vor allem äh, trifft es bei Frauen zu oder bei äh, weiblich sozialisierten Menschen, die ihre eigene Leistung nicht anerkennen. Mhm. Und ihren eigenen Erfolg dadurch. Und dass die ähm, oft dann so ja in diese Einstellung gehen, ach, das, das ist mir alles zugefallen und ich, ach, ich weiß auch nicht, warum ich so viel Glück habe im Leben und so und da muss ich gerade dran denken, weil ich Süß, ja, schon klar. bei dir auch viel sehe, dass du viel auch machst und viel auch mh, auch dazu beigetragen hast, dass du jetzt beispielsweise auch so Erfolg hast in vielen Dingen, weißt du? Ja. Also das ist auf jeden Fall auch ein Teil, aber wahrscheinlich ist da auch sehr, sehr viel Glück dabei, ja.
0: Ja und wie gesagt, ich glaube, so eine Einstellung wird vor allem dann zum Problem, wenn du deswegen dich überhaupt nicht mehr freuen kannst über Dinge, weil du denkst, ja, genau. ich kann ja gar nichts dafür und allen anderen geht's scheiße und jetzt habe ich so viel Glück, ich verdiene das nicht. Genau, also etwas nicht ja. zu verdienen, mhm. nur weil es mit viel Glück zu tun hat, finde ich auch total schwierig, weil
1: ja.
0: wer verdient schon total. was? Also womit verdienen wir generell, wenn wir doch alle unschuldig in die Welt und ohne mhm. jegliches Können in die Welt geboren werden, was uns dann später
1: wie passiert? Ja, das wir verdienen alle von Grund auf, von Anfang an ein wunderschönes, glückliches ja, Leben. Ja, warum
0: sollten wir es nicht verdienen, wenn wir auf die Welt kommen und erstmal absolut gar nichts getan haben? Natürlich verdienen wir das Beste der Welt. Passiert ja. uns halt nicht. Und weil uns nicht direkt das Beste passiert, machen wir irgendwann Dinge, die wir bereuen. Machen wir irgendwann Dinge, weswegen wir dann denken, wir verdienen bestimmte Dinge nicht, weil wir ja nicht das perfekte Leben gelebt haben. Aber kannst ja nichts dafür. Hm. Ähm, ja. Wow, das war eine kleine äh, Abschweifung. <lacht> Nein, aber es ist ja, für mich war das gerade auch so wichtig, ich habe zwischendurch gedacht, unterbreche ich das jetzt oder mache es kürzer, weil es nicht mehr so viel mit Vergebung zu tun hat, weil das Wort ja. nicht vorkam. Aber ja. das, dieses, also diese Einstellung, die ich zum Leben habe, das ist für mich der Kern, weshalb ich jetzt gerade sagen würde, ich glaube, ich kann alles vergeben, was der Welt und mir jemals angetan wurde. dem Also mhm. dem Individuum, dem einzelnen ja. Menschen, so dem abgefuckten ja. System, bestimmte Mechanismen in uns, finde ich scheiße, kann ich auch drüber haten, aber nicht über den einzelnen Menschen, eigentlich nicht. Mhm. Wenn ich mich darauf besinne, also oft natürlich sind Sachen scheiße, du findest Menschen scheiße, du regst dich auf, aber wenn ja. ich dann kurz runterkomme, darüber nachdenke, merke ich, aber eigentlich kann er, er oder sie doch auch nicht wirklich was dafür. Und lass ja. mich lieber versuchen, weil mit, mit dieser Einstellung geht ja auch ganz viel Verständnis und Mitgefühl einher. Und ich glaube, dass wir Total. auch die Welt nur dann heilen können, wenn wir Leuten ja. nicht sagen, du bist scheiße, weil du bist, wie du bist, sondern okay, ich finde dich nicht scheiße, weil es hat doch bestimmt Gründe, dass du so und so handelst. Versuch mhm. mir die doch zu erklären oder ich versuche alles, um diese Gründe zu verstehen, weil auch nur dann kann ich tatsächlich auch, glaube ich, Handeln bei anderen so beeinflussen, dass
1: es der Welt und den Menschen selber besser geht. Ja, ja. Und das ist ja auch voll die Einladung und das ist ja auch etwas, was auch viele Menschen gar nicht kennen, dass ihnen Verständnis und so Mitgefühl ja. äh, geschenkt wird. Und auch ähm, wenn wir, ich, also ich glaube tatsächlich, dass auch vieles davon schon so in der Erziehung, in, in der Kindheit passiert, dass wir sehr viel mit Schuld belastet werden. Auch schon für ganz kleine Dinge, aber irgendwie, ne, also dass wir für irgendwas bestraft werden oder, ähm, ja, für irgendwas äh, schlecht gemacht werden oder verantwortlich gemacht werden, jetzt beispielsweise, ähm, dass die Eltern traurig sind, weil man sich nicht richtig benommen hat oder weil man, ich weiß nicht, schlechte Noten hat oder sowas. Da, da entstehen ja ganz, ganz früh solche Schuldmechanismen und dann hat man ja von außen dieses, dass einem kein Verständnis entgegengebracht wird und dann entsteht ja in einem selber auch noch dieses, dass man äh, ja ganz viel sich selber schuldig fühlt und sich runtermacht und sich nicht vergeben kann und ich glaube, das ist dann eben so eine Quelle dafür oder für so eine Grundhaltung, dass man dann eben auch also ich glaube, ganz viel ist immer wird immer gespiegelt, ne? also wenn man anderen Menschen nicht vergeben kann, dann hat das auch ganz viel damit zu, zu tun, dass man sich selber nicht vergeben kann. Uh, und das ist dann vielleicht auch so die Wurzel, um die man sich erstmal kümmern muss uh, es kann aber auch sein, dass man dass man anderen Menschen erstmal leichter vergeben kann als sich selbst, also das ne, das kann ja mal so, mal so sein um, glaube ich auch, ja ja. es gibt auch eine sehr schöne Meditation die heißt Metta Bhavana das ist uh, die Meditation der liebevollen Güte Das ist aus dem Buddhismus und da geht es darum, sich Menschen vorzustellen und diesen Menschen liebevolle Güte zu schicken. Und es gibt eine Form, in der macht man das erst mit sich selbst und wünscht dieser, also wünscht sich selber Frieden und Liebe und Glück und Frieden und alles. Habe ich mich jetzt wiederholt, vielleicht. Und dann geht man weiter mit einer neutralen Person, dann mit einer Person, die man gerne mag, dann eine Person, die weil der es schwierig ist und dann, glaube ich, die ganze Welt, so ungefähr jetzt. Und da kann man ja auch mal versuchen, also ich glaube, da gibt es auch geführte Meditationen zu, aber das kann man ja einfach mal für sich ausprobieren und dann vielleicht, also entweder mit sich selber anfangen, In einigen fällt es vielleicht leichter, sich da mit sich selbst anzufangen und sich selber eben Liebe zu wünschen und Güte und alles, für manche ist es aber auch einfacher, wenn sie erstmal mit einer neutralen Person anfangen. Beispielsweise einer lieben Nachbarin von nebenan oder der Schwester oder dem Hund oder ich weiß nicht. Oder einem kleinen Kind oder sowas. Also dass man dem halt das Beste wünscht. Und ich glaube, das ist auch sowas tatsächlich, das ist wie so ein Muskel, den man trainieren kann. So Vergebung.
0: Boah. Weißt
1: kann ich mir nicht, richtig wie vorstellen. Du das?
0: Ja. ja. Ich habe mir gerade vorgestellt, Donald Trump alles Gute der Welt zu wünschen. Wow. Mhm. Also
1: Gehst direkt aufs Ganze.
0: Ja, und in so, also es geht nicht für mich mhm. komplett so, weil ich weiß, dass, dass wenn ich ihm alles Gute für ihn wünsche, Dinge, die er gut findet, ich nicht gut finde. Das heißt, das passt schon mal nicht zusammen. Aber wenn ich mich wirklich darauf einlasse, dann merke ich schon, dass im Endeffekt anstatt ein Hass, ein Unverständnis und ein einfach nur Scheiße finden und wollen, dass der Mensch nicht existiert, eher sowas wie Mitleid hochkommt. Ja. Dass ich dann zumindest, wenn ich einen Menschen absolut nicht verstehe und alles, was er tut, als grausam erachte in irgendeiner Form, dann zumindest sowas hochkommt wie es tut mir einfach leid, dass so viel in dir steckt, ja, was so unfassbar mhm. schreckliche Dinge hervorbringt. Und das ist ja. immer noch auch, glaube ich, ein schöneres Gefühl als der pure Hass oder das absolute Unverständnis oder sogar Menschen des, was Schlechtes ja. und den Tod zu wünschen.
1: Ja. ja, und das muss ja dann auch überhaupt gar nichts damit zu tun haben, dass du okay findest, was er macht. Ne? Genau. Oder nee. wie, er, ja. wie er drauf ist. So, sondern ja, einfach, dass du, ja. <lacht> ja, Sondern einfach ja. Verständnis haben. und Ich, ich finde, oder ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass das auch Menschen sehr transformieren kann, wenn man ihnen solche Gefühle entgegenbringt also weil ich glaube es macht auch viel mit dir wenn die wenn immer also wenn du wenn du ein Mensch bist der total schädlich ist für deine Umwelt ja und auch für dich selbst und für alle Beziehungen in deinem Leben und die wird immer auch nur ähm, unverständnis und Schuldzuweisung und Hass und sowas entgegengebracht dann macht das auch mit dir das also ich glaube das verändert dich da nicht wirklich also ich glaube dann versuchst du das einfach nur noch weiter zu bestätigen vielleicht, keine Ahnung. Oder siehst dich dann immer mehr in dieser Rolle bestätigt. Absolut, und, ja. Und ich glaube, wenn, wenn du dann mal von jemandem Mitgefühl und Verständnis und alles spürst, dann ist das vielleicht erstmal, ja, trifft das erstmal irgendwie auf eine harte Schale, ich weiß nicht, aber mit der Zeit kann das, glaube ich, Menschen auch sehr öffnen und sehr, ja, wieder bewusst machen, dass es so auch sowas gibt und dass es auch so gehen kann. Ähm, aber da braucht man dann vielleicht auch einfach Geduld.
0: Ja. Ja. Hast du sehr, sehr schön gesagt, finde
1: ich. Oh. Ja, danke. <lacht> ich habe noch eine eine Geschichte, die ich noch teilen möchte. Oh ja. Möchte. Und zwar habe ich äh, vorhin noch, wo du meintest, dass man auch so, äh, da ging es irgendwie darum, dass man auch dem Leben oder das, was einem so passiert, irgendwie auch ähm, dass das auch viel mit Vergebung zu tun hat oder dass, ähm, dass es da auch schwierig ist, ähm, was so auf der Welt passiert und so. Ich hatte bei mir äh, früher, also ich persönlich würde jetzt auch sagen, dass ich ein sehr ähm, glückliches und, also das bisher das Leben sehr, sehr freundlich war zu mir, was ich aber oft auch erst so im Nachhinein dann auch wirklich verstehe. Ähm, aber dass das auch ja auch immer so eine Sache, ja, so eine Bewertung ist, ne? Also, weil beispielsweise, wenn jemand ähm, sich sehr schlecht um sich selbst kümmert und einen, einen Lebensstil hat, der nicht wirklich, ja, äh, nicht wirklich gesundheitsbringend ist und dann auf einmal bekommst du Krebs. Dann würde man sagen, dieser Mensch hat richtig viel Pech und richtig viel Unglück in seinem Leben. Und womit hat er das verdient und sowas? Und das, oder auch eine andere Krankheit, ne? Oder dolle äh, Schmerzen oder sowas. Ähm, da, da wird man ja dann auch direkt so denken, äh, das ist richtig, das ist was richtig, richtig Schlimmes. Und das ist auch was Schlimmes. Vor allem auch im ersten Moment so. Ähm, aber dass das Leben an sich einfach so viel komplexer ist und so viel paradoxer, als man es überhaupt aufnehmen kann oder verstehen kann und dass ja sowas auch dazu führen kann, dass man eben seinen Lebensstil verändert oder dass man eine neue Perspektive dazu bekommt oder dass man auf einmal das Leben viel, viel mehr wertschätzt, dass man aufwacht und sich selber anders, äh, sich selber anders behandelt, andere Menschen in seinem Leben anders behandelt. Also dass sowas nicht immer schwarz-weiß ist. Und das habe ich bei mir auch selber erlebt, dass ich durch, ähm, ich habe das ja schon mal geteilt, dass ich früher so sehr, sehr starke Unterleibsschmerzen hatte und deswegen auch schon im Krankenhaus lag und äh, viele Sachen nicht machen konnte und auch sehr viel Panik hatte. Und deswegen also immer, wenn ich meine Blutung hatte, dass ich eben vor Schmerzen fast durchgedreht bin so äh, und das auch lange nicht verstanden habe und auch dachte ich wäre verflucht vom Leben und ähm, habe das sehr nicht verstanden, warum mir sowas passiert oder warum ich, warum ich das, womit habe ich das verdient so, ne? Das war damals dann so äh, eine der Gedanken, die ich dann hatte. Und ich habe aber einfach nicht verstanden, womit das damals zusammengehängt hat, zusammenhängt. Und mit der Zeit habe ich oder hat mich mein Körper einfach darauf hingewiesen, dass viele Dinge, die ich gemacht habe, eben dazu geführt haben oder einfach einen Lebensstil, den ich einfach hatte und das, was mir einfach so im Leben passiert ist, dass das dazu geführt hat, dass meine Gebärmutter einfach nicht so happy war. <lacht> und ähm, ne also beispielsweise meine Ernährung mit viel Zucker und viel Weizen und Milchprodukten und sowas. Also allein das hat einfach dazu geführt, dass ich äh, tolle Schmerzen bekommen habe. Und als ich das dann verstanden habe, hat sich dann eben auch ganz viel für mich verändert. Und mittlerweile bin ich so froh, dass mein Körper mich darauf hingewiesen hat, mich mit diesem Thema näher zu beschäftigen. Und äh, letztens hatte ich dann auch diesen Moment, wo ähm, ich lag im Bett und ich hatte meine Tage und hatte ein starkes Unterleibsgefühl, würde ich das beschreiben. Es waren keine Schmerzen, aber ich habe das halt schon sehr stark gespürt, so diese Ablösung, so leichte Krämpfe und so. Und habe dann mir ein Video zur Gebärmutterheilung angeschaut. Das ist jetzt für viele vielleicht viel zu weit, aber es ist mir egal. Und ähm, weil unsere Gebärmutter ist, oder die Gebärmutter ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Organ, was auch viel mit Vergebung und Gefühlen und Emotionen und so zu tun hat. Und ich habe dann ich habe dann einfach ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber oh. das war so ein ich habe meiner Gebärmutter vergeben. <lacht> also ich habe meinem, meinem Körper dafür vergeben, dass er mir damals solche Schmerzen zubereitet hat. Wow. Oy. Ja. Und da sind mir richtig die Tränen gekommen. Also ich musste richtig. Das hat mich einfach so berührt, dass ich, dass, dass mein Körper mir gar nichts Böses damit wollte. Oder auch die, das Leben. So, das ja. war einfach. Boah. Es war einfach da. Es waren einfach, es waren einfach Schmerzen. Die hatten irgendeinen Grund, aber. Ja, und ähm, das, das hat mich dann auch einfach wieder sehr, sehr erleichtert und sehr befreit, dass ich dass ich davon auch loslassen darf, dass ich das nicht irgendwie verurteilen muss, sondern dass ich das einfach ja, verstehen kann. Ähm, und da wieder mit mir selber vor allem wieder so ins Reine, Reine zu kommen und auch zu wertschätzen, wie, wie sich etwas auch verändern kann. Ne? Also dass dass aus, ja, dass aus so viel Schmerz und so auch, auch was Schönes also entstehen kann. Ähm, genau. <lacht> das ist zum Thema Vergebung. Die Menstruation ist übrigens ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um Menstruation, äh, um äh, Vergebung zu üben, weil das ist dann einfach, ähm, das ist dann, ja, das ist, das fällt einem dann um einiges leichter, weil man dafür dann sehr viel offener ist, also wenn ihr das nächste Mal blutet oder falls ihr Mensch seid, der menstruiert, dann könnt ihr das ja mal ausprobieren.
0: Und die Menschen nicht menstruieren?
1: <lacht> ja. Wann macht, wann macht ihr das am besten? Ähm, ich weiß nicht, wenn wenn äh, wenn ihr euch danach fühlt. Ich einfach, oder wenn einfach. Genau, Situation
0: Genau, wenn, wenn, wenn Ruhe da ist, wenn eh Zeit für sich selber ansteht, das ist ja auch manchmal, passiert einem das ja auch unabhängig von der Periode, dass Zeiten mal ruhiger mhm. sind oder vielleicht auch ein bisschen herausfordernder. Ja. Ähm, ja, toll also Vergebung schadet nie.
1: <lacht> nee, <lacht> ja. auf keinen Fall.
0: Danke fürs Teilen. Also ich fand das mit dem eigenen Körper zu vergeben gerade richtig schön zu hören.
1: Mm. Wow. Ja. Ja, ähm, also ich denke auch, dass so Situationen in Beziehungen, wenn es da mal schwierig wird, dass man das auch immer sehen kann als Chance, um da genau hinzuschauen oder da um auch äh, Vergebung zu üben oder Mitgefühl, Verständnis, was auch immer. Selbstliebe. <lacht> jo. Ähm, ja. Genau. Das
0: war ein wundervolles Gespräch, Clara. Finde ich auch. Richtig toll. Ja. Ich glaube, ich, ich würde jetzt sowas wie ein Schlusswort formulieren, wenn du nicht noch irgendwas sagen möchtest. Nee, sehr gerne. Ich wollte dich noch kurz fragen, weil du es ganz am Anfang angesprochen hast, an was für einem Projekt du gerade arbeitest.
1: Ach so. Ja, ja. <lacht> okay, sehr gerne. Ähm, ich arbeite gerade, beziehungsweise schon seit längerer Zeit, aber jetzt momentan sehr intensiv und in der, ähm, in der Fertigstellungsphase arbeite ich an einem Zyklus Zyklusguide und zwar habe ich schon lange etwas, ge also wollte ich schon länger, lange etwas, was mir hilft, mich in meinem Zyklus ähm, so ein bisschen zu unterstützen und eben auch so als visuelle Hilfe, ähm, ja mich immer da wieder darauf hinzuweisen oder daran zu erinnern, was mir in, meiner, in, meinem, ja, in meinem Zyklus gut tut und was mir hilft. Vor allem während meiner Menstruation, weil ich eben früher oft das Problem hatte, also heutzutage immer noch, dass ich dann vergesse, was mir hilft und was mir gut tut. Und dann habe ich mir immer irgendwelche Zettelchen an die Wand geh gehangen oder mir irgendwelche Heilkräuter aufgeschrieben oder sowas. Und daraus ist dann die Idee entstanden, einen Zyklusguide zu erstellen, der für jede Phase des Zyklus, also es gibt ja, man sagt ja so vier unterschiedliche Phasen, ähm, mit dem Eisprung und der Menstruation und dann eben noch das Daff Dazwischen, ähm, wo unterschiedliche Prozesse im Körper ablaufen, wo man unterschiedliche Emotionen hat, wo einfach unterschiedliche Themen dann auch dran sind, wo man sich mal introvertierter, mal extrovertierter fühlt und wo einfach auch, ja, Selbstfürsorge unterschiedliche Rollen spielen und wo man sich auch mit der Ernährung unterschiedlich unterstützen kann, also den Körper, weil ähm, dann, Je nachdem, ob jetzt gerade Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird oder abgebaut wird oder so, braucht der Körper andere Nährstoffe. Und genau, das äh, illustriere ich gerade und mal das auf. Und äh, das ähm, wird dann in Kalenderform sein, den man also einen Kalender, den man immer wieder benutzen kann, je nachdem in welcher Phase man gerade ist. Und das kann man sich dann schön an die Wand hängen und ja. Ab wann gibt es den dann? Also ich hoffe ab Sommer. Jetzt gerade die Planung ist so ab Juni Juli. Geil. Ja, ja das schön. ist auch schön, dass du es
0: gerade überall so öffentlich erzählst, weil das, dann machst du es auch. <lacht> also ich so kenne ja. ich das von mir. Ja. <lacht> ja ich freue mich das ist auch sehr ganz drauf. Ja. ja, ich mich auch. So, der Werbeblock ist beendet. Yes. Nee, stimmt gar nicht. <lacht> Ihr dürft auch gerne noch keine Ahnung bei Soundcloud einen Kommentar schreiben, bei Spotify uns abonnieren oder bei iTunes eine Bewertung verfassen. Das wäre richtig genau. klasse, toll. Das wäre echt schön. Und ganz unabhängig davon und eigentlich auch viel schöner, Menschen von dem Podcast zu erzählen, von denen ihr glaubt, dass sie das gebrauchen könnten. Dass das in mhm. irgendeiner Form helfen kann. Und fühlt euch jederzeit frei, uns vor allem bei Instagram Nachrichten zu schreiben. Ich screenshotte gerade wirklich alle Fragen, die ich bekomme. Ich antworte nicht direkt. Aber ich habe die alle ja, auf meinem Handy, so. dass wir wirklich Stück für Stück da durchgehen können und halt entweder so Oberthemen finden wie heute oder ganz konkret auch in Folgen über bestimmte Fragen und potenzielle Antworten sprechen. Und danke euch von ganzem Herzen, dass ihr so, so, dass ihr einfach zuhört, finde ich auch schon krass. Mhm. Und dann aber auch noch euch die Mühe macht, uns mal Dinge zu schreiben, euch darauf einlasst, auf unsere vielleicht auch, ja, verrückten Gedanken, ungewöhnlichen Gedanken, privaten Gedanken. Und danke, Clara, dass du das alles mit mir machst. Das ja, erfüllt danke mich sehr. Dir.
1: Ja. Ich bin da super dankbar, wie viel Energie du da auch reingibst. Das ist. Ich liebe richtig es. Wie schön. Ja. <lacht> ja. Und es macht mich froh, obwohl ich nichts dafür kann.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> schön. Okay. Oh, gut. Bis zur nächsten Folge. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. <lacht> Tschüss. Tschüss.